0: Ska ni vara till Fulkultur, den sedelärande folkbildande podden från Geeks? Vilken lugn inledning. För mm. Jag kände plötsligt lugnet komma sådär. Mm. fylkultur fortsätter att vara den livgivande elixieret för alla som gillar att sträckkolla tv-serier och tycker att fantasyböcker ska ha karta och ordlista. <laughs> den guppande bojen i det fylkulturella havet. Ja, så kan man uttrycka det. Mm. Just det. Gustav Höglund. Mm. Och Andreas Eklöv, välkomna Ska ni vara till mig idag i frukulturstudion Tack tack. Tack så mycket mm. Mm. Det blir ju lite sådana här intimare avsnitt idag mm. Vi har ju lite olika inriktningar Ibland kör vi specifika verk Ibland kör vi de här breda genrerna som förra veckan När vi pratade västern Har du hört det? Just det, jag har inte lyssnat på det Nej, avsnittet jag, har... jag tänkte att du skulle göra det Typiskt Och ibland så vänder vi liksom oss mer inåt oss själva Och pratar om mm. utifrån Vilka vi är. inte så mycket utifrån genrer Och speciella verk Och det är det vi ska göra idag Ego-trippa-avsnittet. Ja, mm. exakt. Vi ska yes. prata om. Vi har valt, jag har bett er att välja ut några verk som är väldigt stilbildande för er själva och er utveckling. Typ, hur blev ni, de ni är mm. med fullkulturen som karta? Man brukar ju prata om de formativa åren. Mm. Men det här är de formativa verken. Ja. Mm. Eh, men <laughs> ni som har lyssnat på fullkulturen tidigare vet dock vad vi ska börja med. Och det är ju att prata om vad vi har sett, gjort, läst, hört sen sist. Och eftersom du inte var med förra gången så får du börja. Ska jag börja då? Ja,
1: jag börjar. Um, det har spelat mycket Battlefield 5 uh, som jag köpte på ja, fall för trycket. Mm. Och köpt, man kunde ju, Battlefield 5 hade ju typ fyra olika release releasedatum. Alltså. Det är ju något upptag från ja. EA. Um, så jag köpte den lite dyrare utgåvan så att det kunde spela fem dagar innan. Jaha. <laughs> Mycket svettiga early adopters som är riktigt duktiga på spelet ja. så att det, var, det var blodigt. De Men
0: Battlefield 5, är det, det som är andra världskriget? Eller? Ja,
1: precis. Det, är det som battle. blev hårt kritiserat där när det avtäcktes för att det, var lite... det var inte hundra procent historisk korrekt?
0: Nej, ah, okay. inte riktigt. Ja, just det det sig um, från alla andra. Det ja.
1: Vilket är synd, för jag tror att det är många jag tror att det är många Battlefield-fans som har lite att blunda för den här titeln mm. på grund av den första avteckningen. Mm. Och då missar de det som jag menar är den bästa multiplayer-typ på flera år. Oj. Så jag har haft skitkul i det här spelet. Ah. Sen när jag kolla jag snöar in lite på spionspåret. Mm. Så jag kollar på Tinker, Taylor, Solar Spy. Mm. Äh, världens långsammaste film. Men skit bra men skitbra, mm. verkligen. Och vilken rolllista. Oh. Den är oh ja. helt fantastisk. På något underligt vis. Jag vet inte hur Alfredsson klarar av att... Känns det en
2: otippad film och samla en sån ensembel?
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså det är ju varenda jäkel i med den där filmen. Mm. Mm. Colin Firth, Tom Hardy, Gary Oldman, John Hurt. verkligen gamla... alla gamla. <laughs> alla gamla men <själva. laughs> ja. äh, Och sen så läser jag också Legacy of Spies. Kariats eh, senaste bok från 2017 som handlar om Peter Willem, som är med i den filmen också spelas mm. av Benedict Cumberbatch en till i den här roll i stans, ja, just eh,
0: så lite andra världskriget eller lite kalla kriget på bok- och filmfronten. Härligt, jag mm. försöker lobba för att vi ska göra ett kalla kriget avsnitt här någon gång i framtiden. Eh, hittills har jag fått noll respons på det <laughs> ingen har ens kommenterat ingen har liksom ens hånat idén utan bara total ignorans. <laughs> Men det kan ju säga här i, i sändningen att det, det är jag med på utan problem. Jag tycker det är en sån spännande period så, mm. Och det finns spännande verk om det Så att det blir i alla fall du att göra, då Gustav Ja verkligen, ja, men ja. både böcker och filmer och spel Och mm. hela faderullan ja, Verkligen Mm. Ja, men det tar vi nästa år. Mm. 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 Vad roligt då, men det var en hel del grejer du har hunnit med. Ja, med mycket krigbetonat mm. av någon anledning. Mm. Det är ju så ibland. På tal om Villa Westen så sträck kollade jag
1: Godless. Som jag antar ah, att jag har... måste ha snackat ja. om oh ja. i ja, det det Absolut, jag. och jag håller på med den nu. Jag är mm. på avsnitt fem.
0: Yes. Så inga spoilers. Nej, men jag den är har väldigt spoilers. bra. Den är bra. Mm.
2: Du då, Levet. Jag har, mot bättre vetande, spelat igenom is 8 för andra gången. Eh, jag skulle bara starta upp det på Switch, eh, se hur, hur det skiljer sig från vita versionen och sen bara fast. Så jag fast. Spenderar den 67 timmar i det eller vad det var. Mm. Är det här Men,
0: ytterligare ett sånt där då? långt JRPG? ja jag ah, okay.
2: Ys 8 Lacrimose of Dana.
1: Och för de som inte känner lövet, han lyckas ju klämma in 60 timmar JRPG på ett dygn. <laughs> jag vet inte var du hittar de här
2: extra... Eh, hemligheten är att sova 4-5 timmar. Mm. Uh, uh, det går så, ändå inte ihop mattan. Nej, nej. Den mattan, det är, lövet bryr sig
0: inte. Jag tror att det var en sån här time-turner som har i här Att mm. kan liksom gå tillbaka och köra samma timme åtta gånger. Och istället
2: för att använda det till större saker så använder jag det till att spela i <laughs> Ja, precis. Du hade kunnat, du hade kunnat rädda världen. Men <laughs> nej, nej, nej. Du inte spelar ihop
0: isotten igen.
2: Ja, uh, så nu, nu har jag äntligen kommit tillbaka på banan med min backlog och börjat spela lite på uh, Marvel Spider-Man. Oh. Även eh, bara några timmar in. Mm. Eh, men jag har väldigt kul med det. Och sen har jag kollat på eh, lite diverse serier. Eh, jag avslutade Gotham och eh, har kollat på eh, Buster Shrugs. Den här. Eh, ah, Cohen. Eh, Cohen produktionen mm. Mm. Eh, Som lite ojämn, men jag gillar den. Då är helheten, framförallt sista. Sista delen av den. Eh, det är ju. Det är sex delar. Men det är,
0: det är fortfarande det är
1: presenterat som en film. Men det är sex fristående berättelser. Ja, precis. Ja. Det, det skulle
0: väl vara en miniserie. Ah, från okay. början. Mm. Men sen ändrade de sig väl. Jag tror typ elfte timmen eller så elfte timmar. Nej, förresten. Det är en film. Men vad fan klockar den in på då? Hur jag, många det, timmar då det? det? vet jag inte. Jag,
2: vet, jag tror avsnittet är väl nästan en timme. Om ah, okay. med så 50 är... minuter. för att... Så det är en lång, lång film. Ja, så plus lång fem lång timmar alltså.
0: Okay, de bara vägrar efter ha eftertexter emellan. <laughs> ja. Okay. ja det, det är lite rörigt. Men den är ju på Netflix också. Så där Och de mm. leker ju med form mm. ibland så. Mm. Väl värd att se tycker jag ändå. Du då, Jacob. Mm. Härligt. Jag har ju haft några sjukdagar förra veckan. Så då har jag faktiskt mm. äntligen oh, kollat klart på Gettysburg. Till Jocka. Jag har inte berättat det för Jocke Men jag tror att han kommer bli glad. För jag började ju kolla halva. Förra gången jag var sjuk för en månad sedan. Och nu då hade jag... Då är det fortfarande typ 2.30 kvar. När man har sett halva. <laughs> Uh, så so, uh, nu har jag äntligen sett den Det var ju en fantastisk film, naturligtvis, mm. på många sätt. Mycket krig. Apropi. Men är det med Jeff Daniels? Uh, Jeff Daniels är med, ja, precis. Yes. Uh, han spelar Joshua Chamberlain. Mm. Alltså en colonel i uh, Union Armen. Armeen. Och sen är det ju Martin Schnee, bland annat, som är General Lee. Ja, ah, Och sen är det ungefär typ 8000 statister mm. som är nästan det mest fantastiska. För att det är så här: de har hittat, alltså det finns ju så mycket sådana här. Inbördeskrigsklubbar i USA för de är så fascinerade av sin egen historia. Så att som har alla, ju... Man behöver ingen ko kost Nej, de, jag tror inte att alltså de det är så bra för att en alla spänn har det. På det För alla har <laughs> sina egna kostymer som de har gjort. liksom och alla, men det, det är väl den enda kritiken egentligen, för den blir ganska övertygande just därför att de har så många statister, de står ju exakt där de stod i mm. historien och så här på varenda plats är liksom helt, det är bara det att alla tycker jag ser så nöjda ut att var där mm. för att de älskar det här kriget det är
1: som att om man skulle spela in en film om man hade haft de här cosplayer mm. 501
0: Legion exakt, man kan se att de liksom uh. hoppar och glädje lite. Så det tror jag inte är de riktigaste datorn jag gjorde så att, lite överdrivet, den är väldigt bra men det, det är mycket sådana scener och sen så tyckte jag väl också kan Kanske att den är lite sådär... Alltså, det är så svårt att göra film på en sådant infekterat ämne. När det mm. är ett inbördeskrig och sådär. Efter kriget så är ju tanken att nationen ska bli sams igen. Så att jag har en känsla av att inbördeskriget är lite sådär. Att det finns vissa grejer man inte riktigt pratar om. Nej. Utan typ sådär det här med slavfrågan till exempel.
1: Men också, inte att det,
0: och också att det är väldigt Alltså äh, aktuellt mm. Att landet är ju väldigt ja, precis mm. men, Som det är ja. Och det vet jag inte hur det var 93 när den här filmen gjordes men, men det har väl alltid liksom varit det Så att det, jag tycker att det känns som att de går runt det Väldigt mycket för att framställa båda sidorna som ja, okay. extremt heroiska Och väldigt väldigt ädla mm. och, och jag vet inte Det var säkert så till viss del men det är nästan så här, vissa scener blir bara så här, det enda de står och gör och pratar om hur otroligt fantastiska människor motståndarsidan är. Och alla bara så här, ja generali, fantastisk person, fantastisk person, bästa av oss. Ett egentligen och ja, och så slutar det med liksom Martin Sheen, att de såhär, för, ja, spoiler, de förlorar liksom, slaget om Gettysburg. Och sen det blir ju också anledning till att de sen förlorar hela kriget. Såhär. Men det är liksom verkligen, den anstränger sig så väl för att in, visa att det inte är Martin Sheens fel på något sätt. Och hans soldater vill liksom inte ge upp. Och jobba bara, Martin Stein, vi, vi försöker igen. Kom igen. Och han bara, nej, nej, nej. Vi måste dra oss tillbaka. Så att det, jag vet inte. Det var lite sådär. Äh. Ja. <laughs> ja, men lite väl kladdigt. Ja, lite väl kladdigt ibland. Men naturligtvis en jättebra film. Mm. Och episkt drama om krig. Mm. Det är många, många bra monologer också.
1: Tipsa för du, du hade blivit tipsad av Jukka ja. För Jukkia skrev till mig också: Ska få ett ljudsystem för hundratusen spänn och kolla på Gettysburg. Mm. Om, om det finns några lyssnare som vill titta på lite mastodontverk slänger iväg ett mejl till Jocke Bennett. Mm. Han har ju en lista på 200 böcker och filmer och serier. Mm. Absolut.
0: Ja, men det, jag tror inte filmer kan bli för långa från honom. Nej, det tror jag. Och inte för många statister eller krig eller Nej. historia. Och inte för långsamt tempo heller Nej. egentligen, så länge dialogen är bra. Och det var ju det här också. så. Och jag hade bara ett vanligt surroundsystem men jag tycker ändå att det var. Det lät väldigt jag jag bra. Jag bra. Mm. Krutet dundrade som det skulle. <laughs> eh, det vill jag också. Jag har lyssnat ganska mycket på The Beatles också. Femte eh, års jubileum för The White Album som kom ut mm. 1958. Det är intressant. 68, så. Mm. Eh, den lita dubben som den kallas. De har ju remixat den nu då. Giles Martin, som är George Martins son. Har fått äran att göra en ordentlig eh, remaster på den utifrån originalinspelningarna. Så den låter riktigt jävla bra faktiskt. Härligt. Mm. Någonting att lyssna på. Ja, verkligen mm. någonting att lyssna på. Det är, också så här, det, var inte, det är inte riktigt lika stor skillnad som när de gjorde Sgt. Peppers förra året. Nej. För där var det, det, där var det ju verkligen så att, att alla som vet, vet att det man ska lyssna på som låter bra är ju mono- versionen, mm. för att den är liksom masterad av BTS själva väldigt mycket och sådär sen brydde de sig inte om stereoversionen utan åkte på semester och någon praktikant fick göra det <laughs> men här har han där gjorde han ju liksom verkligen en stereo master utifrån hur mono-mastern låter ah, okay. och det har han väl gjort här också, till viss del, det är bara det inte är riktigt lika stor skillnad, men det är verkligen så såhär intressant hur om man jämför, hur, hur modernt den kan låta liksom när det är 50 år, gammal. album verkligen en cool, coolt album inte det bästa såklart för det bästa här. Ja, det beror på från dag till dag. Men jag brukar säga Abbey Road när folk frågar. Ja. Men det känns som att White Album är en album som alla som ska försöka vara lite tuffa säger att det är deras favorit. Ja, när man Kommer. inte vill vara mainstream. Nej, precis, om man är mainstream så säger man eh, Sgt. Peppers då. Mm. Och så. om man ska vara Jakob så säger man Abbey Road <laughs> bara så ytterligare <laughs> lite speciellt. Eller, eller Revolver är bra också, jag vet inte. Alla är bra. Man kan inte gå fel. Beatles så bra. är bra. Är bra. Mm. Så är det. Det är det jag har gjort. Mm. Ska vi gå till ämnet? Ja. Det tycker jag. Jag har bett dig att välja ut. Jag bad dig välja tre. Och sen finns det kanske utrymme för lite bubblare. Precis, sånt. jag är ett wildcard. Och så finns det ett wildcard naturligtvis. <laughs> kan det kan alltid vara någon som kommer in och bryter reglerna redan från början. Vad är wildcardet då? Är det, Nej, det, är vi det, det bara extra? På. Ja, okej. Okay. Ja, 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 det, ja, det är för
1: att det är tre stycken jag är ben bensäker på. Jag sen förstår. finns det ett fjärde som är lite provaktivt. Okej.
0: Okay. Ja, låter... Vi kommer
1: börja slåssa, alltså. Men viktigt. Med ringa ålder och åldersskillnaden till er två. Mm. Jag kanske
0: ställer lite metafrågor mellan varmen. Det är okej. Okay. Det, ja. det är därför du är här. Alltså att vi, vi hoppas känner. på det. Nice. Men jag har inte något speciellt upplägg där också. Jag bara tänkt att vi, liksom, vi kör i turordning. Och, och sen får man välja själv om man vill gå kronologiskt eller utifrån vikt eller genermässigt eller hur man vill dela upp det. Men jag hoppas i alla fall att ni har tagit med er några härliga verk som vi kan prata lite om. Mm. Och eftersom du är näst äldst Andreas så mm. tänkte jag att du kunde få börja. <röks>
2: Den logiken är tillfällig <tänkandlar> är... <tänkandlar> är... <gör> Ja men jag är ju
0: älst, men jag kan inte börja Nähe. Jag är ju programledare ja, ha, Hur skulle du det syns? Mm. Ja, ja, ja. Och Gustav fick börja sist och då. då är det din tur
2: Ja någon aning får det vara mm. nu. Eh, Jag har ju valt ut tre Och jag tänkte väl att jag kanske Börjar med det som Kronologiskt eh, är längst tillbaka i tiden eh, Och det är Filmen Transformers The Movie Oj. Från 1986 Jag trodde att det var Michael där. <röks> Nej fy fan. Eller jag första Michael Bay-filmen är helt okej, sen går det ut för. Ja, men jag tänkte att jag hade missuppfattat dig totalt. Just mm.
0: <laughs> det, var roligt om den hade varit <laughs> för att format jag Lööf. Det tidigaste kan ja. komma på. Så det
2: liksom att, nu, jag formade uh, Nej, det är ju uh, den, uh, den tecknade Transformers-filmen från 86 mm. med bland annat från Orson Welles och Leonard, Leonard Nimoy. Mm. Uh, det är ju en fantastisk film på alla sätt och vis, men uh, det, jag valde ut den som en formande film för att det är ett av de tidigaste verken som jag kan komma ihåg som, där, där man kunde börja skönja att jag skulle bli något av en nöd en in, innan det. Så jag gillade tecknat och läste serietidningar och lite sånt där. Men jag var inte riktigt besatt av någonting. Men med Transformers-filmen, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var när jag såg den första gången. Mm. Men det är det, det första gången jag kan komma ihåg som efter att ha sett någon, så, någonting så har jag för, liksom förlorat mig i det och blivit besatt och så här, jag köpte Transformers figurer, jag, jag började titta på tv serien jag gick mm. på Sky One, eh, kommer jag ihåg när jag Parabol -TV, eh, och, och på Parabol-tv och jag tittade på filmer som mycket så jag nötte ut VHSen eh, mm. <laughs> så att den började få så här, visuella artefakter under uppspelningen och liksom allting i den filmen Från, från det tecknade till i Till musiken Allting är ju helt fantastiskt Men för att fråga
1: För du sa ju det här att Orson Welles och Leonard Nimoy Det är ju härliga namn att droppa mm. nu Men på den tiden var du golvad
0: då också för att Orson Welles Jag såg du den till börja med Såg du den på engelska eller såg du den svenska dubbning
2: eh, jag, jag vill minnas att jag såg den svenska Först ah. och såg den engelska sen Men även när jag såg den engelska första gången Så var jag för liten för att riktigt förstå Storheten i Orson
0: Welles Och mm. Lenny Nimoy eh, Och Orson Welles hade också tror jag svårigheter att förstå Storheten i Transformers <laughs> ja, <det laughs> det så Efter också. vad det sägs i inspelningen Det här var hans absolut sista roll för övrigt ja. Så hans mm. sista roll var som Planetätaren Unicrawl mm. <laughs> <laughs> inte vad han hade tänkt sig Tror jag ja, det kanske inte. Nej men jag vill inte sätta dit det.
1: Alltså, Men det är ju bara kul att man kan gå tillbaka Och titta på sådana formande verk mm. Och hitta andra liksom, Fan vad Balta Thorson Wells som är mer mm. Det tänkte man inte på då
2: Nej alltså att, att Leonard mm. gjorde den rollen Tyckte jag var väldigt häftigt Först många år senare mm. Kanske i tonåren eller sånt mm och uh, tittar tillbaka på den filmen men bara, den gillade jag. Jag bara, just det, det var Leonard Nimoy det, det hade jag inte ens reflekterat över när jag var liten mm. uh, och det gjorde ju bara filmen ännu häftigare att det var dels Orson Welles som inte fanns längre och Leonard Nimoy som var så här, Star Trek jag visste, jag inget Trekkie men det är ändå tufft att mm. <laughs> Spock uh, var med i, uh, Star, i uh, Transformers och, uh, och, och det, ja, det blev lite, lite som min grej på skolan, att jag var Transformers-nörden ja. uh, och, och det, det var nog första gången jag, jag liksom fick en, en slags nördidentitet mm. på något sätt genom den transformers -nörden. Men hade det
0: någon sorts positiv eller negativ konnotation då på den tiden? Att du var det på skolan liksom?
2: Um... Det, positiv kan jag säga att det var
0: eh, Men det var inte nej. som i sådär Åh, Där går det inte mm. Nej, nej utan det Och var mer Varför du då? <laughs> Bli en bil
2: ja. Ät en planet då eh, Nej, eh, nej det, det var ju inget Det var mer så att det var det, En, en karaktärs egenskap som ja. blev bara associerad med mig. Sen så att, att man var nörd, då blev man ju lite outsider på den tiden. Mm. Eh, så det var ju ingen positiv egenskap. Men just Transformers delen, mm. det var ju inget, inget negativt Nej, i just sig, det, just det.
0: Men för du hade inte sett liksom, tv-serien innan heller då? Så. Nej. Så för att jag tror för många fans för mig i alla fall, men jag är ju något år äldre än dig, mm. två år kanske till och med. Så jag hade ju sett för det här, filmen kom ju efter de två första säsongerna. Mm. Sen fortsatte de med två säsonger till. Men just för mig som hade sett några avsnitt av TV-serien på min kompis VOS och sådär, så var det ett sånt stort hopp till filmen för den var så otroligt mycket roare och mörkare mm. och mer dramatisk och påkostad. så var liksom allt var bättre: bättre animation, bättre ljud, mycket som sagt tuffare action. Nästan alla gamla liksom, robotarna dog och det var, det var en verkligen upprensning. Det var mycket, mycket, mycket
2: mer humor i TV-serien också. Ja.
1: Men har man alltså 90-talister, det känns som att jag är effecent ute för Transformers. Ja.
0: Har jag har ingen relation till det. Nej, jag tror det är verkligen för barn av 80-talet. Ja. Mm. Vi har gjort ett helt avsnitt om Transformers också. Det har vi. vi. Lyssnaren om, mm. som mm. du och jag styrde.
2: När vi besökte Redcon nere i Helsingborg.
0: Mm. Precis, och inte bara mm. en del samlar också. Sådär. Och vi mm. pratar ju jättemycket om att göra någon sorts uppföljning på det också. Mm. Det, det var finns kul. En, en liten men väldigt trogen skala Transformers fans där ute som lyssnar på Furukultur. Så det är jättehärligt. Oja. Och vi kommer hitta på något mer där också. Mm.
1: Men alltså, för att säga det här var, kronologiskt första när du kände att du riktigt snöade in och blev nörd av ett område eller en
2: genre eller ett verk mm.
1: på något sätt. Hur var det innan det där? Var du allmänt intresserad av allt? Alltså man jag med...
2: spelade spel. Jag läste serietidningar och tittade på film och så. Men, men jag kan inte minnas att jag blev upphängd på någonting. Eh, specifikt så intensivt eh, som jag blev med Transformers efter den filmen. Och bara för eh, kontext, hur gammal är du nu? Nu? Eh, jag är född jag är 82 eller så då? Jag kommer ihåg exakt när jag så filmen men jag, jag var inte jättegammal jag kan ha varit mm. en 6-7 kanske?
1: Mm. Så vi snackar låg mellanstadiet. Mm. Ja, liksom mm.
2: slutet av 80-talet någonstans där Ja och jag, jag minns att jag blev helt golvad av hur häftigt robotar och laser och rymden allting sånt var ju det bästa som fanns mm. eh, och den här kombinerade allting det med fantastisk musik och häftig handling och sådär mm. så att det, det kunde ju inte eh, det var en perfekt storm av nördiga egenskaper mm. som bara tilltalade en, ett, ett litet löv mm. eh, på, på alla <laughs> sätt det kunde uh -huh.
0: och, och rent objektivt <laughs> tror jag även om man inte är intresserad av Transformers som sådan så tycker jag man kan se den bara som en stilstudie i 80-talskultur mm. just mm. Där, som Både liksom science-fiction-elementen, datorerna, vapnen, alltihopa bara skriker 80-tal. Mm. Det är så väldigt stora datorer med små terminaler och mycket sånt. rymdskeppen och alltihopa är 80-tal. Och musiken, inte minst.
2: Temalåten av Lion, ja. va?
0: Ja, precis. Jag är du är och sin cover av temat. Ja, precis, och sen Stan Bush, Bush. som gör en riktig pudelrocks-vaccin mm. av... <laughs> The touch, ja. Så det är jättehärlig musik. Mm, okay. uh, Weird Al Jankwich också med. Gör en låt. <laughs> ja. Och Eric Idle är också en av rösterna. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Fantastisk film. Ja, på alla sätt. Det
1: ah. kanske borde doppa med mer i
0: Transformers-träsket. Ja, mm, men, men kolla den i alla fall. Den, ah. är faktiskt, den står bra på egna ben också. Du kan det. låna
2: både blu ray av filmen och DVD'en av tv-serien av mig. Kan du plöja igenom jag vill jag vi säga sen mm. <laughs> Kanske <Ja. laughs>
0: Har du något lite nyare verk då Att bidra med Gustav
1: Jag, um, alltså jag, jag, för jag Mina tre um, det, det är två spel och en miniserie faktiskt. Mm. Vilket har både Har ni problem när man ska snacka om såna här grejer Och favoriter för att, för att en del av mig vill ju Väldigt sådär pretentiöst Det vore härligt att ha med en, en god bok På den här listan ja. Alltså, jag skulle älska att kunna säga typ Bröderna Karamasov Jävlar, den förändrade <laughs> mitt liv mm. Eller någon sån Murakami-bok Men det har jag inte Och att det är två spel och en tv-serie Det är också lite bakvänt För jag skulle kunna ha fyra filmer istället mm. För jag tror att det jag upptäckte tidigare så Jag upptäckte väldigt tidigt i mitt liv Att jag tyckte att film var bättre Än andra liksom, Medieformer ja. um, Jag har alltid varit en sucker för det som När man blandar ljud och bild och jag tyckte alltid att film var roligare än böcker, roligare än serier. Sen när jag började spela det så kändes det som att det var filmer plus interaktivitet. Mm. Vilket har gjort att det har nördat med mest MO-spel sen dess. Um, så min första måste nog ändå vara Halo Combat Vold till originala Xbox. Men det är ett
0: nytt spel. Det är ja. ett nytt ja, Jag yes. bara, det är inte så nytt. men, när Nej, det? men alltså, ni tusen... tänk, 2001 ja. kanske något sånt där.
1: Jag vet fan. Ja det är ju inte igår direkt. Och jag är ju född 94 så mm. det är ju tidigt för mig ja, mm. Det är ju samma Transformers tidslinje som förlövet mm. um, Och egentligen så är uh, Monster Chief en av de ballaste karaktärerna någonsin um, och, Men det är mycket att den dörr en För att utan Halo hade jag inte haft Xbox Och utan Xbox hade jag inte haft ett Xbox 360 mm. Och det ledde mig in på Xbox Live och multiplayer spelande Oj. Och ledde mig vidare till alla andra liksom, Fantastiska spel som jag spelade sedan dess mm. Mm. Um, Så det är på något sätt där det börjar. Och det finns så många minnen Och lan och massa sånt Åka hem efter skolan och spela Co-op-single äh, player-kampanjen Med min kompis Nils mm. Som mm. jag bara såg, ni som minns, Sagan om ringen av snittet ja, just det, han såg den lite efter mig. Ja. Precis. Så jag och Nils brukar åka hem på tisdagar För att sluta lite tidigare mm. Och så spelar vi Co-op-kampanjen i Halo um, Så det är liksom uh, Halo var det första liksom, serien Det stora verket som mm. gick utanför Spelet i sig och jag började drömma om den världen och det ledde mig in på så mycket annat fullkulturellt efter det. Mm. Så ut, utan Halo och första Xbox där när, när jag gick i låg mellanstadiet då hade jag nog varit betydligt fattigare i mitt fullkulturella liv idag. Så det är nog mm. det, liksom det tidigaste riktigt viktiga
0: verket. Ja. Oh shit. Verkligen, verkligen formativt. Och det är ju inte verkligen bara spelmekaniken
2: formativt. heller. De var ju även tidigt ute med den här pampiga musiken som var ja. relativt ovanligt i spelen då på den tiden.
1: Men det är också det första verket som går utanför um, när jag börjar lära mig om produktionen bakom mm. och, och det är ett mm. intresse som har växt ö, Ofantligt sen dess Och jag lärde mig väldigt tidigt Musiken är fantastisk mm. Det är Marty O'Donnell som har gjort det här mm. så namnen på producenterna på, på Bungie och liksom med väldigt mycket. De hade otroliga såna här behind the scenes dokumentärer mm. på special editions på både Halo 2 och 3. Eh, flera timmar långa. Väldigt så här Steven Spielberg Sagan om ringen aktiga behind the scenes um, som jag kollat på mycket Så mitt intresse för spelindustrin föddes också med Halo. Mm. Så det har betytt otroligt mycket på det sättet. Alltså långt mycket mer än spel till sig och därför är det med på min lista.
0: Mm. För mig är ju Hilo alltid lite sådär umtå på sätt och vis. Okay. Eftersom att du känner säkert till historien men det skulle ju från början vara liksom ett stort mac ja. Eftersom Bungie var liksom en, en erkänd makutvecklare. utvecklare av de få stora företagen som verkligen gjorde Spel till Mac som gjorde bland annat Pathways to Darkness och Marathon-serien som jag spelade Ja, de hade de här Minotaur och, och Durandal. Ja. Det de
2: introduceras ju till och med under en, uh, var det Macworld?
0: Ja, det var Macworld och det var Steve ja. Jobs själv som mm. presenterade liksom, den första Halo-trailern som att så här, där, kolla vad vi kan göra på Mac. Mm. vilket fett spel som mm. kommer och det såg ju helt magiskt ut. Och sen gick liksom rk fienden, Microsoft in och köpte Bungie och bara så här: vad säger som att ni gör det här till vår nya Xbox-konsol istället? Mm. Så att jag hade en sån här sliding doors-värld där det inte hade hänt. Så kanske du hade varit en Mac-gamer idag. Kanske. Eller läst mer böcker. Ja. Vet? <laughs> Då hade jag, läst, jag hade läst på redan en karamassare som så. inte Bill Då Gates hade gått ner i Nej, det är härligt. Jag vet inte, idag så är väl det är inte inget att vara ledsen för idag. Liksom. Mac mår ju bra också. Mm. Och Xbox blev ju ändå en ganska spännande konsol. Mm. Det blev det. Mm. Och de
2: etablerade ju också hur FPS ska kontrolleras på en konsol. Mm. Ja, det och det
1: känns som att det blev en annan... Alltså för de som äldre än vad jag är, minns jag att uh, GoldenEye 64 var ju någon typ av gillande standard. Det är mm. och Perfect Dark på till Nintendo 64. Det var ju så här shit, FPS funkar ju på konsol också. Mm. Mm. Sen var det som att folk glömde bort den Halo släpptes. Och så var man på nytt att, shit, mm. FPS funkar ju på konsol. Mm. Och de de har väl tappat lite där den liksom glittriga auran kring mm. Halo. Men när det släpptes? Var det där konceptet med killer apps föddes eller fanns det långt tidigare?
0: Åh oh, nej men det fanns tidigare. Det fanns långt tidigare. Mm. För det var ju de pratade ju om Halo som en killer app. Mm. Jag tror ända långt, så långt tillbaka som när PC Junior släpptes 1984 så kom ju oh, Kings fan, Quest Stest till den och var verkligen en killer app. Eftersom mm. att den liksom verkligen drev försäljningen av dessa datorer mm. med sin fantastiska 3D-grafik.
2: Nästan alla konsoler har ju mm. haft sin
0: egen killer app. Ja. ja, sen har det väl gått lite troll i begreppet så. Mm. Det har väl mera kommit att betyda bara så här att alla måste ha ett. ett starkt exklusiv titel mm. men just det här spelet som verkligen kränger konsoler och hårdvara det är ju, eh, har ju verkligen Halo gjort mm. så att, klart imponerande. Om man vill ge sig in i Halo-världen idag måste ja. man köpa en gammal Xbox då eller hur går det tillväga? Det finns ju någon remaster där...
1: det måste man inte. Jag tror att man kan, man kan hitta rätt lätt att spela Halo 1 på PC Um, vilket jag tror är rätt mysigt mm. Sen funkar det såklart, har man ett gammalt Xbox mm. Så har man ju förmodligen Halo på någon mm. typ av sån här release-CD någonstans mm. Mm. En liten sån bit äh, pappersficka. <laughs> Um, men annars så finns det ju, alltså det, det där universumet exploderar ju stort och det släpptes så många noveller och böcker, mm. så pass alltså, ni som är i Stockholm för att, för att springa ner till sci fi bokhandeln så finns det nog alla, alla böcker mm. att köpa också. Mm. Mm.
2: Och den här Anniversary Collection till eh, Xbox One eh, kan man ju spela för att få ja, uppleva ett och två, inte också va? Jo det är 3 också? också, Monster ja.
1: Chief Collection mm. Mm. Uh, som shit vad bugget det var på release ja, um, oh ja. men jag tror de har löst det vid det här laget Um, men sen vet jag inte om det är så här uh, Jag tror inte att det är en superviktig spelserie Att gå tillbaka till och upptäcka På det sättet Nej. Um, nu, Jag sitter ju nu och Mellan börven så spelar jag ju första Half-Life för FZ Och streamar mm. det. Just. Det känns som ett viktigt verk att gå tillbaka till och upptäcka På samma sätt som att det kan vara kul att kolla på typ Seinfeld för att fatta vad grejer är Vad grejer ja, det kommer ifrån, um, mm. Och, och får göra upp lite med den här uh, tropen att Seinfeld inte är roligt. Mm. Men då måste man fatta mm. att innan Seinfeld så,
0: så, så, så fanns det inte, så fanns det inte, det. inte den typen
1: av serier, och, och då har vi inte vänner heller. Mm. Nej, mm. Och jag vet, inte om, jag vet inte om Halo har den typen av um, kraft liksom mm. som ett enskilt verk, eller som en spelserie. Men um, alltså böckerna kanske. Mm. Jag vet inte. Okay. Om man vill ge sig in i universumet på något mm. sätt.
0: Härligt, härligt. Lite spel också. Det är alltid kul när vi får in lite spel. i mm, Jakob då? Ja, nu är det dags för mitt första. Jag, ja. jag gör som ni då och, och försöker gå tillbaka till liksom det där jag var som yngst som var formativt. Och eh, det var kanske i samma ålder som er, kanske typ 6-7 år. Mm. Sådär. Och då, jag minns ju detta som en guldålder i Sverige. Eftersom att på den tiden så fanns det fortfarande bokhandlarna hela väggar. Fulla med seriealbum. Mm. Det finns ju inte idag. Men på den tiden i alla fall på Akademibokhandeln i Östersund. Så fanns det liksom en hel mm. vägg med bara dessa seriealbum Som är liksom stora, typ större än A4 format. Med mjuka permar. Ni vet Lacky Luke mm, och mm. Tintin. Ja, Spiro. Och Spiro. Spiro, de här... det var just Spiro jag skulle komma till. Oj, För jag hade jag... liksom haft Tintin några år redan. Jag fick det redan ganska tidigt i förhållande procent. jag mm. läste alla Tintin. Tyckte väldigt mycket om Tintin. Lyssnade på Tintin-ljudbanden. Plassettband då. Med Thomas Bollme som Tintin. Fantastiska <laughs> berättelser. Och sådär. Men, men Tintin är ju alltid lite, lite slött. Alltså det är inte liksom. Den är ju väldigt västlig och fantastisk på sitt mm. sätt. Men, men det är inte en superfartig. Och i det vakuumet då så kom Spirou Som var en mycket fartigare europeisk mm. serie. En fransk-belgisk serie som körde liksom en annan, lite mer lösa sträck och sådär. Man pratar om, liksom, med Tintin pratar man om den, här, den klara linjen. Det skulle vara väldigt liksom tydliga gränser i tecknandet. Mm, okay. var liksom bakgrunder och det var väldigt mycket liksom, ytor mm. med, fyllda med färg och sådär. Lite som klippbart. <laughs> Ja, design nästan, så. Mm. men som en konststil väldigt fint, medan eh, Spiro körde mer av den, jag tror den heter den fria linjen och sådär, alltså det var mycket mer yvigare streck och sådär, vilket gjorde att teckningarna var lite mer dynamiska, mm. och sådär, särskilt när Franquin, som jag tror att uttalas fast jag vet inte, gjorde det, det han var ju inte den som skapade Spiro, men han var ju den som gjorde de bästa albumen, och mm. har liksom skapat nästan alla viktiga sidokaraktärer och liksom byggt ut universumet lite som Carl Barks gjorde för Kalanka Marsupilami, här är det en av hans skapar. Ja, eh, Frankin mm. har skapat Marsupilami till exempel som ju sen fick en spin-off både liksom i egna seriealbum och typ Disney köpte upp karaktären och gjorde en, en ganska dålig eh, tecknad serie Såhär Disney Afternoon-serie med den där man kom på som en gorilla men släppte mycket annat. Men däremot så, så gjorde ju Frank Quinn de här serialbumen i Marshmallow men i alla fall den första för nu är han ju tyvärr död. Men... Vem
1: är det som har gjort uh, Spyro i Moskva?
0: Spyro i Moskva, ja det är en annan duod för att när Frank Quinn tröttnade på Spyro efter ett tag okay. han skapade liksom alla de här Marshmallow Pilami, Corinne Spip var han nog inte med och skapade men hade den ju väldigt mycket i alla fall och liksom eh, Greve The Champignac och alla de här en safir för guds skull Alla runt dessa Men sen tröttnade han ju på Spiro Och ville hellre jobba med en annan karaktär som heter Gaston Som han också oh, skapat yeah, yeah. Kalla Bali på kontoret, Gaston var Också mm. fantastisk eh, Och då började de jaga efter nya tecknare Så det var en som hette Fournier till exempel De gjort en del helt hyfsade album mm. Men riktig nytänning fick de inte förrän Slutet på 80-talet eller runt 80-talet någon gång När Tom Tome and January som en duo Började Och där de har gjort Spiro i Moskva eh, Och de jobbade ju väldigt mycket i liksom Frankwins anda De använde mycket såhär Tog upp mycket gamla trådar som andra lämnat av att liggande. Eh, återvände till mycket av karaktärerna och liksom var väldigt besatta av liksom Spiro-historien. Mm. På ett sätt som kanske andra inte hade varit. Eh, för länge fick också de tecknarna som kom efter Franklin fick inte liksom använda till exempel Machu Pilami och sådär. Ja oh, okej, okay. eh, så var, var lite rättighetskjap. Ja precis, just det. Ja. Och, sådär. och det, det gjorde inte Tom and January använde inte heller Machu Pilami. Men däremot sådär, Greven till exempel kom tillbaka och, mm. och sådär han är med i. Eh, Spiro på sydpolen tror jag. Eh, Virusmysteriet som det heter, de är på sydpolen. Och Spiro i söderhavet. Som också är ett litet mästerverk faktiskt.
1: Man hade ju kunnat mycket med Spiro och, och Tintin som sagt. Om man blankar bort Spiro och Tintin ur titeln. Mm. Skulle man ju kunna göra
0: ett quiz. Och försöka placera in om det är Tintin <skratt> i söderhavet <skratt> eller Spiro. <skratt> de är väldigt lika på det ja, sättet. På jo men sagt. verkligen. Eh, men, men för mig i alla fall just att jag liksom. Dels var det väl hela liksom serie formen som tilltalade mig väldigt mycket. Särskilt i den här albumversionen. För att det var så påkostat på något sätt. Jag menar det fanns ju de här kalanka-tidningarna och sånt som kom varje vecka och sådär. Mm. Men det lever ju kvar någonstans att det är ganska så här, billig kultur och liksom billigt sätt att det är, liksom, det är billig kvalitet också på tidningarna och liksom de går sönder och de, de, de har man liksom på, inne på toaletten i sommarstugan till slut om liksom, man sitter och läser dem. Mm. Medan de här serialbrömerna var så uppenbart att det var böcker på något sätt. Och de kostade mycket också så man kunde inte köpa de liksom många som helst men man fick liksom samla på sig dem. Man kunde vara med i Tintins äventyrsklubb och få de här en gång i månaden. Mm. Eh, fantastiskt. Så därifrån var det. Men just, just att Spirou var jag bara gillade hela liksom, tonen i den. Lite såhär äventyr, fast lättsamt, mycket humor och visuellt liksom, ganska slående. Men
1: för jag vill minnas att för, för att jag frågade om Spiro i Moskva. Mm. För den är hemma jag tror det var min brorsa någon gång där på 80-90-talet som ja. köpte den. Eh, otroligt väl läst. Och den vill jag minnas var väldigt så här, vuxen. För mm. jag, liksom storyn i den är väl typ att de ska byta ut Lenins
0: Ja, lik. L mumifierade lik. Och KGB ja. och ena ja. handen och det är mycket du vet så här, Ja, organisert mm. låtsligt, alltså väldigt vuxna tema ja. mm. eh, och det är lite Tome and January som tog upp den tråden de gjorde den mm. lite mer vuxet det var inte liksom barnförbjudet på något sätt, men det var mm. lite mer lite mer riktiga vapen och lite mer liksom, eh, ja, klassiska äventyrsfilm mm. av det. och sen det fulländade ju sista album som heter Drömfabriken på svenska mm. som är verkligen en, en liksom ändring i tonen jämfört med de andra albumen. Med var det. Ja, mycket såhär, liksom, euh... det är inte en psykologisk thriller <tiffart> på något sätt, men det <snåd da> är mörkt och det är liksom väldigt så här avancerad a. story och det liksom är liksom, jag ska inte spoila allt för mycket, men liksom det är hemliga experiment och det är liksom myndighetsorgan som jagar med motorcyklar och det är liksom action och det är, verkligen, det är ett riktigt bra album. Sen efter det så, så slutade ju de också och började göra unge Spiro istället som en spin-off och då nu har ju Spiro facklan gått vidare till lite andra kreatörer. Jag är inte så imponerad av det de har gjort. Men, men det, det pågår fortfarande? Det pågår fortfarande, ja, absolut.
2: Men, nu har inte jag läst just den, men med många sådana verk som jag läste när jag var liten så uppfattade jag inte riktigt det där mörka, allvaret och så politiska mm. kommentarer liknande på den tiden, men ändå uppskattade serien för vad den var. Mm. Och sen läsade i vuxen ålder så inser man Exakt hur mycket av det där det faktiskt var <laughs> som man inte uppfattade ja. på den tiden. Mm. Och då blir det nästan ännu bättre. Mm.
0: Mm. Jo, Nej, men i, i många bra, även om det är liksom verk för unga och för barn, så, så finns det mycket sån här strån av vuxna grejer mm. som man sen kan upptäcka. Och det fyller ju ut berättelsen. så Det ger ju någon sorts substans, även om man inte uppfattar det som barn, tänker mm. jag. Mm. Men jag måste ha, har du en imponerande Spirosamling hemma nu eller? Inte här superduper imponerande för jag hade ju ganska många album som sen försvann mm. i tragiska tider som tonårstider men sådär när man liksom inte bryr sig om det så försvinner det, och så har det legat på vinden i åtta år och sen så visar det sig att nej det var bortlämnat eller det försvann och jag vet inte vart de är mm. men nu har jag köpt på med en del på Tradera eller sådär så jag har väl alla liksom, i den svenska utgivningen precis som Tintin och många andra sådana här album på svenska så har ju de svenska förlagen helt och Struntat i liksom kronologi och sånt. De har ju bara gett ut dem liksom. Lite hip hop, Lite hip som hopp. Mm, Försök inte läsa Tintin enligt den gamla ordningen. Liksom. För den börjar ju med den mystiska stjärnan som inte alls är det första albumet. Nej. Och det är samma sak med Spiro. Liksom. Den börjar ju mitt i och sen hoppar den kors och tvärs. Sådär. Förmodligen har de gett ut det, liksom, det nya, senaste albumet då. Mm. Först. Och sen nej, bara okay. tagit gamla när de har tid. Och sådär. Men, men däremot så finns det ju ganska bra samlingar idag. Där man kan få det i kronologiskt.
1: En matig, inbunden... Ja, en stor precis. Jäkla. Jag
0: tror Kobolt förlaget. Jag vet inte om de har gett ut Spiro, men jag tror det. Som är liksom, men tre eller fyra album i en hård mm. perm och sådär. Så det, det finns alla möjligheter att läsa spiro om man vill. Mm. Spännande, det var ja. länge sedan. Alltså. Spiro är härlig.
2: Mm. Ja, det var bra grej. Mm. Både det och Marce läste jag också.
0: Ja. Mycket bra, mycket bra. I, som bor i Palombias junglar. <laughs> Yes, ja, det var mitt första i alla fall. Mm. Ska vi ta ja, en paus äh, höll jag på att säga, men det ska vi inte. <laughs> nej, vi går vidare direkt. Ingen pausvågel nästa. här. Nej.
2: Eh, nej, om, om jag ska gå vidare till nästa kronologiska eh, liksom nördinsikt eh, eh, får det nog vara eh, Super Metroid faktiskt. Mm. Eh, för det, det är nog den för, den första, det första titeln det första spelet där jag kan känna igen mig själv som en eh, begynnande spelnöd. Innan det, jag hade spelat spel och uppskattat spel, men det var mer som en casual gamer som trycker i ett spel för att var tiden. Mm. Och Super Metroid lyckades på något sätt baka ihop mycket av det jag älskar med andra formativa verk. Jag har inte mm. nämnt Star Wars här idag för att det har ju stött så blött så är det så vanligt. Det var ju ett formativt verk för mig, men jag tänkte upp det här idag. Men Super Metroid lyckades ta in liksom den här ävertygelskänslan och alla de här exotiska utomjordingarna ja. som, som finns i Star Wars-universumet. Den här känslan av eh, isolering och skräck från Alien-filmerna som jag också älskade och en sån här musik och eh, presentation som lyckas förmedla en handling utan att förmedla en handling genom text eller så här uppenbar handling som presenteras skrivs på näsan till spelaren. Mm. Eh, och, och det var det, var liksom, det var stort. Det var liksom det här en en, en öppen eh, sammankopplad spelvärld som du kunde utforska genom det här som CD-mer skulle kallas Metroidvania att mm. du kan låsa upp olika delar av den ju längre in i spelet du kommer eh, och, och liksom, bara här när, när, du, när du kommer gå in i korridor och så ser du liket efter någon, eh, någon annan rymdjägare mm. som, som har ett gäng rymdlöss Mm. som kalasar på och när du går i närheten så sprids, sprids de för vinden. Rymdelös. <laughs> det är så jag kallar dem ja, då, det. Ja, men fall. det är väldigt träffande. Uh, och, och med den här liksom olycksbådande musiken i bakgrunden. Uh, bara genom den scenen så förmedlar de en historik uh, om vad som har hänt här utan att säga eller skriva någonting till spelaren. Uh, och och uh, svåra bossar som på den tiden, jag och liksom klasskompisarna samarbetade och diskuterade strategier för hur man skulle kunna klara Ridley exempelvis. Och när man väl lyckades, så blev jag är så jäkla excited och överlycklig. Mm. Um, och, och efter det spelet så, så närmade jag mig spel på ett helt annat sätt än jag gjorde innan. Då var jag liksom. Då letade jag aktivt upp spel och blev besatt av då Metroid, men det blev ju fler serier sen. Um, och. och och det, det, det är nog det som jag får peka på som, som förvandlar mig från casual gamer till nerd gamer.
1: Mm. Ja, jag förstår precis vad du menar. För jag skulle kunna hoppa vidare till mitt andra verk som är exakt samma grej faktiskt. Um, och det är Mass Effect. Mm. Det första till Xbox 360. Det är också för mig det här spelet där jag hade spelat väldigt mycket innan det är såklart. Jag spelar jättemycket Xbox Spelar PC tidigare på vår kompakt presario hemma hos mamma och pappa. <laughs> um, lite här GTA 2 gamla spel som min brorsa mm. satt och spelade. Um, men Mass Effect är för mig det första spelet där jag verkligen utan problem kunde säga att nu har jag ett spel. Mm. Jag, vet, jag vet jag hade kunnat göra mig med allt annat och behåller det här. Då hade jag fortfarande klarat mig på något mm. sätt. Um, och det som är mest talande för att det är så viktigt är att jag, blir, jag är så fantastiskt kritisk mot uppföljarna, mm. men Effect 2 brukar ju av många se som liksom seriens höjdpunkt, det bästa. Ja. Jag är inte ett så stort fan av det. Och jag vet att, du, vet, du nämnde Star Wars tidigare. Mm. Det är ju också en sån här grej där de mest passionerade fansen är de som är mest kritiska mot allt som görs ja. under namnet Star Wars. Ja, och ser problem till höga och vänster. Mm. Och lite så kan jag känna att jag... Blev med Mass Effect, jag blev så uppslukad I den världen och det spelet Storyn, musiken, karaktärerna mm. Allt mm. Så när Mass Effect 2 släpptes till rungande Bra betyg så var jag också Jag, var, jag satt och var lite nej, Det där var inte som jag mm. hade hoppats att det skulle vara
2: Bara för att strömla Inte tillräckligt rollspelsaktigt Som
1: spel tappar de lite Av rollspelselementen mm. Från ettan och storymässigt så kändes det Som att det hade Lite mer att på något sätt. Mm. Um, det kändes mer sofistikerat utan, på något sätt. Um, men återigen, alltså, enda till att jag känner så starkt för uppföljarna är för att jag älskar ettan så pass mycket. Mm. Men det var verkligen det där spelet när um, jag slutade tänka på det som ett spel och mer som ett, ett annat universum Så på många sätt var lika verkligt som du är mitt vardagsrum mm. på något sätt. Uh, och fortsatt var det otroligt viktigt. Um, Sändes men med det sagt liksom jag var inte ett jättestort fan av tvåan, jag tyckte att sluta på trean var guribelt, men så fick man nu det senaste mm -hmm. skitspel. Mm. Um, men det är nog fortfarande Min absoluta favorit favoritserie någonsin
0: ja. mm. Spännande, jag kan lite hålla med Jag spelade det ganska sent Det mm. hade funnits ut i några år När jag egentligen liksom lyckades få tag på att jag kunde spela ett på Gillade det jättemycket, jag hade lite problem med att det var så Alltså mekaniken så ja. där Inventoryt funkar och, och sådana där grejer Men Sen körde jag första och sen tvåan Direkt och sen kom trean liksom. mm. Så jag spelade i samband där jag gillar nog också första bäst, bara vad gäller liksom, alltså Tonen, hur de sätter Etablerar det här universumet och liksom musiken. Även om grafiken är äldre och sämre så är den ju bättre, tycker jag. Ja, jag det, tycker också. Ja. Mera, men också lite grann är det här, i vilken, liksom, vilken stil är det i. Det är verkligen 80-tals sci-fi. Precis. Två är mer 90-tals sci-fi. Mera, 90 sci mera liksom genetiska experiment och sådana saker. Ettan är verkligen så här stora, episka strukturer i rymden. och Bara det här att man kan lägga till det här filmgrain effekten mm. på överspelskärmen gör ju väldigt mycket för vad de vill att det här ska vara. Mm. Förmodligen det enda spelet när jag inte stänga av sådana effekter. Ja. Någon anledning. Jag, vet inte,
1: alltså jag, var, jag var så golvad av hela det universumet på samma sätt som eh, jag, vet inte, jag tror att jag var. Jag måste ju lägga in någon sorts liksom brasklapp: Att Star Wars har ju såklart varit hela min barndom. Mm. Jag hade 1, 2, 4, hela min uppväxt, mm. och vi hade trilogin 4, 5, 6 på WWE. På så jag har ju sett dem ofantligt många gånger. Um, men jag tror jag var för ung Jag växte liksom, jag föddes in i Star Wars Mass Effect var det här universumet Som jag kunde upptäcka mm. en bit in i livet Och bli helt golvad och försvinna mm. in i um, Som jag inte riktigt fick på Star Wars För det kände sig självklart mm. Och det fanns redan från födelsen på något sätt Det är klart att Star Wars existerar mm. Men när Mass Effect kom och bara golvade mig med alla, hela universumet så var jag helt tappad i flera år efteråt.
2: Fortfarande är det. Mm. Och då blir det som jag kan tänka mig blir för dig som för mig med Metroid eller Final Fantasy, även mm. om det kommer en, en riktig stinkare så finns ändå kärleken och hoppet ja, men till det är, serien där. eller hur? Mm. Mm. De
1: skulle ju kunna släppa tre spel till som är på en Andromeda-nivå. Alltså ett riktigt kassa spel. Mm. Um, men
0: jag hade fortfarande hållit mig effekt högst ja, tror jag. Ja. Jag tror jag gillar inte heller Andromeda. Alltså särskilt mycket. Jag tyckte det var väldigt mediokert. Men, men jag hade också så extremt höga förhoppningar på det. För jag hoppade att det skulle bli ett sånt. Alltså, jag kommer in på ja. det lite i mitt senare tips. Vad som är riktig sci-fi. Men jag hade hoppats att det skulle bli riktig sci-fi på samma sätt som ettan var det. Mm. Det blev en typ så här, wow, utforska en helt ny galax. Ja. Uh, det var inte mycket om det. <laughs> Nej, det var inte det. Du det forskare innebar att gå till den här grejen tryck på den här knappen och gör det åtta gånger. Så, nu har du forskat mig är gratis.
1: <laughs> <laughs> Nej men jag tror att för, alltså, för det finns ju alltid två sidor där att verken som man håller högst är också de som är mest kritisk mot och mm. hur folk behandlar. Mm. Um, och jag kom ju undan i fallet Star Wars eftersom att jag är född på 90-talet mm. och tyckte att podracing var tokhäftigt. <laughs> ja, du är <laughs> <det>. <laughs> Så jag har, inget, jag har inget problem med George Lucas eller episod 1, 2, 3. Mm. Um, det är mm. Egentligen nu bara kommer komma med de senare Star Wars-filmerna som jag bara bli lite kritisk mm. för att liksom, allt jag känner för Star Wars. Mm. Men det har jag haft från start med Mass Effect. Och jag tror nog att de flesta har ett verk eller en
0: serie som de känner så pass starkt mm. för. Mm. Ja, men och det ser mig också alltså, apropå ditt val, Andri Super Metroid, mm. vilken liksom fanstorm det var mot Other M-spelet mm. till Wii, kom det väl? Att spel som på många sätt var ett bra Metroid-spel, förutom att det hade liksom en extremt dålig story. Och mm. att det liksom gjorde... Behandlade
2: Samus Aran.
0: Äh, ja, det gjorde våld på liksom, universumet och karaktärerna <laughs> ja. och så där, och verkligen kissade på allt som var bra <laughs> med Metroid. Förutom det så var det ju ett återhållspel. <laughs> ja, liksom. precis. Men det är en viktig detalj i sammanhanget. Så, ja, liksom. det kan man säga. Uh, och då, om ni har tagit varsitt spelare, då ska jag också, minst han, inte vara Shoot. Ska också ta ett sådant spel som var Precis sådär formativt för mig mm. Och också där man har varit Väldigt kritisk mot uppföljare Och, liksom, eh, och det är spelet Thief The Dark Project från oh. alltså 1998 mm, Till PC Som är en av, en av de första Eller den första kanske first person stealth Spelet där det mm. går ut på att smyga mm. Och sådär och jag, jag blev helt jag hade nog ganska nyligen kört typ Half-Life på den tiden. För jag hade ganska nyligen fått en PC, eller fått tag på en PC, så jag kunde äntligen spela alla de här mm. gamla PC-spelen som jag hade inte hade kunnat spela. Eh, men då hade jag spelat Half-Life, för jag tyckte det var fantastiskt. Och så, så fick jag tag på Thief, The Dark Project. Och är bara så här: det var verkligen. Alltså, ibland stöttar man ju på de här verken, där man bara känner att det här är som att det vore gjort bara för mig. Så det är någon mm. som har analyserat min hjärna och min fantasi och kollat vad jag i så de bara skapat en produkt utifrån det. De jävlarna, mm. hur gjorde de det? Och så för. Det, Allting stämde, bara just det här medeltidstemat, fast med lite cyberpunk-inslag. Mm. Steampunk-igt kanske. Eh, viktorianskt, liksom en rafflande story. Bara fantastiskt gameplay, eh, musikgrafik. Eh, suveräna, liksom, cutscenes och hela storyn och alltihopa. Det var bara så här, helt pang på. Nej, hela
1: paketet. Hela där. paketet stämde. Skrivet
0: ja, verkligen. Och en sån himla stark upplevelse att spelare för atmosfären och inte minst för ljudet. Men mm. det är helt fantastiskt. Det mm. fortfarande den bästa ljudbilden jag har haft i ett spel någonsin. Det är väldigt såhär äh, märklig musik, väldigt stämningsfull. The law det går liksom ut på att man ska smyga in och göra inbrott i olika typer av byggnader mm. stora liksom, äh, herrgårdar och slott och äh, gruvor och lite det och det är zombies och det är spöken och det är vanliga vakter och liksom, det är så inna spännande. Och också jätteotäckt mot slutet. Jag tyckte verkligen, vad var jag? Kanske 16-17? så där. tyckte det var mm. superotäckt. För man var tvungen att spela det miss på natten också. Ja, ja. Det var så hög gamma på det som man var tvungen att man såg ingenting på skärmen om man hade ljus i rummet som <laughs> man var tvungen att vänta tills det var mörkt och så släcka ner och spela då kommer de där hava gastarna smidigare <laughs> uh, ja, ja, det, det
1: blir ganska okult mot slutet va? ja ja, ja, gud, ja. Mm.
0: Och det är mycket hela temat är mycket så här, liksom, de gamla gudarna mot de nya gudarna liksom ordning mot kaos och de olika liksom, sällskap som eh, står för olika sidor och så var de här the keepers i mitten som ska försöka hålla balansen och så är man själv för detta keeper. Så det är starka grejer. Mm. Jag Still hade en
2: liknande rot. upplevelse med Thief 2 faktiskt. Ja, eh. jag, jag tycker
0: att Thief 2 är nästan lika bra.
2: Ja, ja det tyckte jag var helt fantastiskt. Mm. Och då hade jag också en sån upplevelse där, där, där ljudet och presentationen och allting Eh, lyckades suga in mig så att eh, fyra timmar han passerade utan att jag ens hade märkt att det hade gått 10 minuter. Mm. Mm. Eh, liksom jag skulle smyga upp för något, något klocktorn och skulle smyga in och skjuta någon med pilbåg genom mm. fönstret. Och, eh, det hade gått fyra timmar, var mitt i natten mm. och jag, jag satt och trodde att jag hade suttit i 10 minuter. Det, det, är en,
0: det är verkligen ett spel som inbjuder till att ta så lång tid som mm. att banorna är så himla öppna. Så att du, du har bara så här, men du ska in och stjäla den här grejen. Mm. Sen finns det massa andra skatter du kan ta om du har tid. Och det är verkligen såra. planera noga, kolla på kartan. Kartan är inte superdetaljerad, så du får själv leta upp lite så här. där kan jag ta mig in och så hitta olika. Det var ja, superbra. Mm. Och typ två var ju mera så här, det var ju mer av samma. Det var väl lite det fick kritik för när det kom. Mm. Mm. Men för mig är ju mer av samma ju jätte, jättebra. Oh, ja. Jag tycker inte kanske storyn är riktigt lika bra, men... Ja, gud, skymning. Och sen gjorde de ju tyvärr då. Sen, ja, men Looking Glass gick ju konkurs för att alla bra spelstudios läggs ju ner. Mm. De gjorde också System Shock 2 som också är helt fantastiskt.
1: Fantastiskt fel mm. och liksom,
0: Än idag ser man väl spåren av den För detta är med fel, Gustav Men här och där så finns det folk som har jobbat på Looking Glass som mm, är De olika. dyker upp lite här och där mm. Bioshock-spelen är väl också liksom från den ådran
1: Ja, lite grann alltså, och de, är ju, de dyker upp som producenter mm. och lite Chris Avalon från du vet Obsidian Fame Han Just är ju en sån där person i branschen mm. Som förkroppsligar den typen av branschveteran mm. Som dyker in och skriver ett spel här och där Och är lite konsult och mm. sånt. Så de, de, de lever kvar på... på spridda håll och
0: Warren Spector, som var, han var inte så involverad i men han gjorde ju de andra spelen på Looking Glass. Mm. Började jobba för Disney sen. Gjorde typ Epic, Epic Mickey-spelen Mickey. yeah. right. som är bra men en liksom helt annan typ av spel. Idag vet jag inte vad han gör. Men så Nej. var det någon annan studio om det var inte ihåg vad hette. som gjorde ett Thief 3 i alla fall som var ett totalt mediokert spel med samma story sen gjorde de typ Thief 4 som bara hette Thief. Ja, jag varför jag varför jag varför varför. med firan
2: som uh, i, i något promomaterial använder de firan Ja, i, precis. I, i men sen bestämde de
0: sig för att nej men det här är en reboot. Och så det heter bara Dief mm. och vi ska ändra allt som är bra också. Mm. Vi ska göra väldigt, väldigt intetsägande. Ja, vi ska också göra det för Playstation 3 så vi ska släppa allt där det, avancerat mm. gameplay. Det får inte vara för svårt för Arcade nej. Så det är, nej, det är tvivale. Vd-värdigt spel. Mm. Konsol plebägerna förstör igen. Ja. Det var faktiskt också, för det, var, det kom ganska strax efter att Dief typ 2, The Metal Age hade släppts, så mm. la ju Looking Glass ner. det var, Jag minns det, för då hade liksom, internet var ändå ganska nytt så att det häng, hänga i liksom forum och sånt där, var något som var ganska nytt för mig. Du ja, då hängde jag ju liksom mycket i Glass fanforumet Så då mm. var det väldigt såhär, Folk blev väldigt ledsna när det la ner. För nu betyder det att det kommer inte komma en liksom, utökad version av TIF2 som du har gjort med ettan. TIF2 Gold. Mm. Och det kommer inte komma något TIF3. Så då började det faktiskt göra ett här fanprojekt om att vi ska skapa TIF3 tillsammans. Så kom... Jag vet inte hur långt det kom men det kommer inte så långt kanske. Men vid ett kort ögonblick så skulle jag i alla fall vara involverad i det här projektet som typ ljudinspelare <skratt> eller någonting Oj. för att hitta såhär, atmosfäriska mm. stämningsljud Um,
1: alltså, jag säger med fan på att en snabb googling så upptäcker du att det där projektet är fortfarande är igång ja precis det kom <laughs> det var <inte> klart, <laughs> Nej. de upptäckte att det här med att spel är ganska svårt förmodligen mm. Mm. Nej, men, alltså, men det är sant, det du säger och det som är eh, gemensamt för både 3 för dig, Mass Effect för mig och Metroid för dig mm. eh, Andreas, det är att det känns som att ett helt spelföretag tittade in i ens inre. Liksom. Mm. Mm. Och tänkte, nu, nu ska vi fan skit i publiken. Mm. Nu är vi ett spel bara för Gustav ja, och Jakob mm. och Andreas. Det träffar så bra. Mm. Alla, liksom, punkter, alla svaga punkter man har.
0: Mm. Ja, men och, är, och är det liksom ett framgångsrik serie så träffar det ganska många sådana personer ja, på det sättet. Precis.
1: Och man inser att man är inte ensam i sitt ja. sätt att tänka och, och känna.
2: Mm. Där skulle jag nästan säga att Super Metroid gör det mer än Final Fantasy VII som är en av mina andra giganter. För Final Fantasy VII introducerade mig till en annan genre. Mm. Och en slags historieberättande som jag inte visste om att jag skulle tilltalas om så mycket men som jag blev helt fäst vid. Mm. Men Super Metroid, det var verkligen den här checklistan av allting jag älskar någonsin i livet mm. i ett spel. Eh, och det var helt makulöst. Får jag på längre grej mer
1: ja. på tal om de här verken? För att Mass Effect för mig... Jag låter så jävla bitter när jag pratar om Mass Effect. Man <laughs> måste ju förstå att i grund och botten så älskar jag mer än allt annat spelverk. Man um, har ju dem man älskar sig. Mm. Ja, men precis. Um, Ja, det finns inget värre än Mass Effect-fans. <laughs> är det Emil Åker jag du tänker på? Jesus! <laughs> Nej, men, eller, okay, eller problemet är det här. Jag tycker att det är extremt obekvämt att prata med andra som uppskattar Mass Effect om varför vi tycker om spelen. Mm. Och jag vet inte varför. Jag tycker att det är, det är nästan inte obehagligt. Och hur gjorde du det här? Och varför tycker du att det här är bra? Mm. För att det känns jävla personligt på något mm. sätt. Det känns som att någon är in och, och liksom vänsterprasslar mm. med, med, min, med mitt spel. Men
0: jag förstår verkligen vad du menar. Jag tror att det är lite en åldersgrej när man kom in i det. För ja. jag var extremt känslig med såna grejer förut. Inte sånt mycket sånt jag upptäckte i senare ålder. Men just det här... Ja, men Kanske med att det är något man har upptäckt Det är bara mitt, någonstans ja. mentalt När andra börjar prata om det och vill liksom gräva i Vad det är som är så bra, de, de förstör magin Jag vill bara att de ska backa och hålla käften eller, fred Ja med. men eller
1: hur, håll, håll käften ja. och då, En grej, det blev så jävla tydligt för mig För jag var länge liksom In i subredditen För Mass Effect ja. Sen mellan spelsläppen blev det, alltså det var så mycket dynga för det var folk som du vet cosplayade karaktärer och la upp comics som de hade gjort och det var så här små gulliga så här, nej jag är allergisk mot allt det där. För att det är på något sätt som att de har en egen idé Vilket de såklart har Om varför de älskar den här sedan mm. Men när jag
2: tittar på det så är det liksom Nej, ni har helt fel, ni kan dra åt helvete <laughs> det, Med Super Metroid är det inte mycket av den faktorn Som det finns en, exakt en huvudkaraktär mm. Och har någon åsikt om <laughs> Other M är ju mer så Men där är ju alla ganska överens om vad de tycker understöd Ja, undersomtratat. Men med Final Fantasy 7 där där kommer ihåg det, det skrivs en hel del fanfiction och Folk hade olika fabrikkaraktär. Jag skrev egen fanfiction bland annat. Oj, Gjorde en egen oj. Final Fantasy-sajt. det är där publicerat wow. Nej, jag tror det är försvunnet. Kommer du läsa högt ur det i julavsnittet som vi ska ha? <laughs> ja, om jag kommer. Kan vi göra det som
0: en raditeater? <laughs> ja, eh,
2: ja, kanske. Vi mm, kollar upp det. Ja, men, eh, men jag minns inte att det liksom var någon direkt... Um, Äh, äh, Ontblod Mellan folk som tyckte om olika karaktär Det var mer kärlek till verket Men jag måste säga att du är väldigt diplomatisk mm. När det kommer till att prata mm. om,
0: om fullkulturella verk mm. Ja det är det mm. faktiskt äh, men För för, det, för mig handlar det inte så mycket om att de tycker olika Än mig nödvändigtvis Utan Nej, det är bara att jag heller. känner att de klampar in på ett område Där vi har varit fria
1: ja. Nej, Det är nästan värre när de tycker likadant som en själv ja. Nej, nej, håll ja, bort från okay. mina
0: känslor och mänskligt. Men då får man ju också kanske själv ta ansvar för att hålla det hemligt att man tycker om det. Ja, men jag menar, Många fans, vi kanske är unika i det avseendet, eller så är vi inte det. Men många fans verkar ju vilja prata om sina verk väldigt mycket. Mm. Uh, är det därför vi har valt poddformatet? För att vi pratar liksom <laughs> just, till folk, ingen kan säga emot. <laughs> Enverkskommunikation. Men det går att säga emot, för man kan kontakta oss nämligen mm. med feedback och ja. förslag. Och då kan man till exempel börja i, på Instagram, Fylkulturpodden, mm. och skriva där. Så kommer du läsa allt och ge svar på tal sen.
1: Oh ja. ja, men framförallt.
0: Uh, ja, alltså för all del. Hagla på mig med mm. allt uh, varför jag har fel. Mm, om det precis. Och ställ en massa frågor till Gustav också. Vilka han romansade i fysiskt spelet och sådär. Mm. Oh,
2: och du där ute som gillar Other M, du kan ju också ha av dig. Uh. Mm, <laughs>
0: Klockan går jättemycket och oh, det är ju som fantastiskt samtal vi har. Men jag tänker ändå att vi ska ta, dra av sista rundan mm. också med våra mm. sista verk. Och sen ser vi vad, vad klockan säger, vad vi hinner med. Uh, ska vi ta dig, Gustav? Ska jag köra in? Okay. Ja, för du lovade en tv-serie. En,
1: en miniserie. Uh, och den miniserien är, är inget Wildcard. För det är Band of Brothers, mm. älskad av många. Ja. Mm. Um, Verkligen. Nej men Band of Brothers för mig uh, har varit otroligt viktigt och jag tror att det, det verket mer än andra har fått mig att snöa in på verkliga händelser och historia. Och att det liksom bladde över i verkligheten på något sätt. Um, för jag minns att jag såg Band of Brothers när jag 2005 205 kanske. Säkert. Något sånt. Uh, så jag är ju fortfarande ganska, ganska ung. Gick mm. i mellanstadiet. Uh, inne i högstadiet. Tyckte att det var en fantastisk serie älskade karaktärerna hela storyn, mm. alltihopa produktionen också, då hade jag redan snö in på det här med häftigt hur de lyckades göra mm. um, men Band of Brothers gav mig verkligen den här uh, jag ville upptäcka så mycket som möjligt om andra världskriget efter det här uh, så mycket, liksom, många timmar på Wikipedia och det här slutade till och med att uh, våran familj och Nils familj det är alltid Nils familj. Oh, som är med där han min. är alltid med <laughs> i mina formativ ja. berättelser nej men det är en värld um, vi har luffade genom Europa 2009 måste det ha varit. Um, och då hade vi en vecka eller två i Normandie. Och jag och Nils hade precis, vi hade kollat igenom Banner Brothers igen och var helt insnöda. Jag spelade en massa Call of Duty 2 också. Mm. Um, och det låter ju fel att säga att vi älskade
0: allt andra världskriget. Alltså... Du förstår, jag men det kan man, man väl göra liksom, akademiskt eller liksom, på många olika sätt. Det ja, behöver inte, inte typ man krig.
1: Nej, nej, nej. Nej. Um, så vi fick planera den. Så mm. Vi åkte till liksom, Normandy Beach och vi mm. var i karentan. Uh, var inne i kyrkan där. St. Mm. Mary-Lis, St. malo Alla de här liksom, välkända franska städerna från andra världskriget. Mm. Uh, vi, vi var också i Österrike senare och besökte Örnestet. Wow. Och käkade mm, cool. en Wienerschnitzel där uppe. <laughs> Hur var <det>? um, fantastiskt. <laughs> um, nej men jag vill, alltså det var så häftigt för det var första gången som jag hade jag kände så pass stark för Band of Brothers och hade läst på så mycket om andra världskriget um, och plötsligt så var jag på alla de här platserna i verkligheten. Mm. Även den här amerikanska krigscyrkogården som är med i början och slutet på Saving Private Ryan mm. med alla de här vita korsen ja, som bara flyger iväg över fältet. Um, och det var liksom jag vet inte, jag, jag tror jag blev kom två snäpp närmare Jocke Benett efter Band Brothers ja. på något sätt. Har ni pratat om den här resan? Nej, nej faktiskt nej. aldrig. Ja, okay. Men det kanske
0: börja göra. Ja.
1: Men Band Brothers födde det här historiska intresset mm. att vilja liksom titta på de här mastodontverken som Gettysburg. Mm. Och läsa på om historien kring mm. och verkligen liksom
0: djupdyka ner i. Det, det är intressant just med en verk för de blir verkligen bättre tycker jag i alla fall ja. ju mer man vet historien. Precis. Jag, jag har mycket mer av Gettysburg- eftersom att jag läste på innan en del liksom, mm. och såg en del dokumentärer och så där, kände jag mig mer förberedd, det kändes som en film som jag skulle förbereda mig för, och det tycker jag var värt
1: Ja, och även liksom, och det här har spilt över till Braveheart är en sån här film som, den har ju fler inaccuracies än någon annan historisk film i princip men sådana filmer kan jag gå tillbaka och kolla på nu, och plötsligt så inser jag att jag har suttit tre tema på Wikipedia och läst på om liksom krigen mellan mm. Storbritannien och Skottland och frihetskrig och sånt där Um, och det hade jag nog inte på samma sätt innan Ben Brothers. Och det är därför det är ett formativt verk mm. på det sättet. Att Det födde den här historiska ådran. Mm. På något sätt.
2: En liten insticka där. När jag var i Japan nyligen så besökte jag eh, Hiroshima. Mm. Och då stod jag på en, en utkiktsplats där man eh, kunde se hur eh, medborgarna och de amerikanska soldaterna eh, kunde, kunde se eh, Hiroshimas stad eh, när svampmolnet ah, okay. dök upp. På tillräckligt säkert avstånd. Det var också ganska ganska mäktigt och medtagande. Mm. Eh,
1: Men det är nog det. ord, det är nog mäktigt på något mm. sätt. Mm. Att, att se någonting som är baserat på verkliga händelser och uppleva de verkliga platserna mm. på något sätt. Jag är fortfarande, Så den resan till Normandie, ja, den formade mig också väldigt mycket. Mm att gå tillbaka till de platserna och titta på det. Och...
0: Ja. Mm. Jag menar, det är väl det som, som de här filmerna och tverna kan göra. Alltså för alla de som inte har tågluffat till Normandie eller åkt till Japan och tittat på Hiroshima så får man ändå någon form av upplevelse, typ ja. så här, en, en känsla av så, så här var det. Mm. Vilket kan vara jätteanvändbart och jättestarkt.
2: Och kanske en vilja att faktiskt uppleva det i mm. livet också. Mm. Ja, Genom det, dem.
0: det tror jag inte du är ensam om Gustav, att känna det efter, efter Band of Brothers, att här, jag vill veta mer. Mm. Mm. så att, bra, bra gärning kulturellt. Mm. dem Mm. Vad har du i bakvickan då om deras sista? Eh,
2: ja, min sista. Jag har varit lite splittad mellan om jag skulle... För det kommer vara eh, serietidning eh, det handlar om. Och jag var lite spittad om jag skulle välja eh, Spider-Man eller X-Men. Mm. För jag läste båda väldigt mycket som liten. Men eh, i slutändan tror jag det blir Spider-Man. Mm. Eh, för jag, jag, jag läste alla numren av eh, serietidningen fram till ja, tonåren någon gång vill jag minnas och var helt besatt av Venom och Carnage som karaktär i det här universumet det. de tillkom ju lite senare men det var också sånt sånt tillfälle där jag insåg att jag inte läste serietidning på casual nivå utan det har blivit lite mer av en sån här besatt nördighet och mycket på grund av Venom och Carnage mm. och de olika seriealbumen de medverkade i eller var huvudpersonen i också. Um, det det var nog ganska formande för att göra mig till den urbanörd idag. Mm. Skulle jag säga.
0: Det är spännande. Det är intressant där just hur hur du både du och Kalle är ju 82 år mm. och ni läste ju båda spindelmannen och pratar båda om Venom och Carnis mm. som liksom det finaste den serien har. Postat fram. Mm. Och för mig är det verkligen så här bland det sämsta som finns i Spinnemannen. <laughs> inte för att vara negativ på något sätt, men det är bara så här, jag fattar inte grejer med vänner om. Då, verkligen...
2: då skiljer det inte så mycket åt åldersmässigt. Nej, det är två år, ja. tror jag. Så jag tror, <laughs> wow. Men för mig
0: är det verkligen så att jag läste också Spinnemannen jättemycket och följde den och älskade den. Mm. Och så här, men, men just... När Venom började komma i vartannat nummer Det var då jag tyckte att det började balla ur <laughs> <laughs> Och Carnage har liksom aldrig känt någonting för så att, Nej, sen kan jag, jag kan väl fatta varför för en cool karaktär så, Men jag, liksom, det är inte alls min grej så.
2: Nej, Jag tyckte att äh, karaktär, äh, antagonisterna innan dess Var ju ganska tama Egentligen ja. äh, Men då, då började de bli ja. riktigt äh, Riktigt äh, onda Och ja. farliga ja, men Venom i sig är ju ganska stöd. Men han är ingenting ja. mot carnage Nej. Och det är någonting i det där mörket och psykopatin som jag verkligen tycker är häftigt. Ja.
0: Jag tilltas ju alltid av att det var som en lång följetång. Liksom. Mm. Det var ju säkert många serier på den tiden. Men just speciellt Spindermanen känns som att det var verkligen så här, det var storylines som pågick år efter år efter år. Min särskilt just den här hela långa grejen med här, vem är Hobgoblin som mm. en ny skurk som ersatte Green Goblin som vi alla vet är Norman Osborn i sprungliga versionen uh, Pappa är Harry Osborn som är Peter Parkers bästa kompis, så mm. mycket drama där men så kom det upp en ny person som heter Hobgoblin som hade hans gamla utrustning och det var en, som en, en lång, lång, lång följtång vem är den här Hobgoblin och så fick man ledtrådar och så, så var det så här: nej, det var en red herring, det var inte han <laughs> så det var spännande, tyckte jag mm. um, ja, men Spinnemann, en bra serie
1: Får jag fråga um, vad tycker du om Sam Raimi-filmerna? Som släpptes där alltså, i början på 2000-talet.
2: Första är bra. Um, andra är lite sämre. Men attityden, atmosfären, humorn, uh, Allt sånt funkar. Det är ju mm. först med trean. Det är verkligen en riktig tåg tågolycka. Där de misshandlar Venom. Och uh, det grövsta. Det borde han åka i fängelse för. <laughs> uh, <laughs> uh, mycket, mycket värre än Venom-filmen nu. Som jag inte heller helt helt för, förtjust i men eh, den är ju inte lika illa som Sam Raimis Venom-behandling i alla fall.
1: Men nu börjar vi komma in på det här igen med att man blir otroligt, otroligt kritisk
2: när det gäller karaktären och berättelsen man tycker bäst om. Mm. Ja, men jag vet andra som har sett den nya Venom-filmen som tycker att ja, men den här var ju mycket bättre än jag hade väntat mig. Eh, och Medan jag får psykbryt på den idiotiska backstoryn de har plockat fram till den här filmen. Eh, mm. ja, men... men om man inte är så engagerad så Kanske man inte står sig så mycket mm. på sådana detaljer.
0: Men det är ju, jag anar ju hela tiden när vi pratar om det här att du är liksom en purist när det gäller om Att du mm. vill att det ska vara ganska lik tidningen. Så mm. det är det precis så jag kan känna med Spindermannen-karaktären också. Så. För jag tyckte väl att Sam Raimi... Filmerna var helt okej okay när de kom. Men. men jag tyckte de hade ändrat för mycket. Ja. För, för alla, nästan alla filmer inom nu, liksom Marvel Cinematic Universe har ju någonstans försökt göra fristående filmer. Spindermannen finns bara i sin egen värld. Det finns mm. inga andra Marvel-hjältar.
2: Mm. Och det har
0: jag alltid verkligen stört mig på. För att jag, jag tycker att det är en så stor del av Spindermannen är hur han interagerar med de andra hjältarna i universumet. Mm. Och det är först nu som, som vi har ett sånt universum där det, där det finns etablerat den världen. Och liksom. eh, tyvärr inte X-Men ännu då, men kanske i framtiden.
2: Vem vet? Men de skötte lite bättre med Homecoming i alla fall.
0: Ja, det tyckte jag var... Det var, den var fr fryntlig. Det var bra. En mm. mm. <laughs> fryntlig film frint, om <och> Spindleon. <laughs> det är att av Jakob Nilsson. En, en fryntlig film med liksom lagom mycket gästskådespel av, av Iron Man. Och det är alltid vad liksom, trivia. Eh, och nu ska jag ta mitt eh, tredje sista också? Bara, eh, det blir en bok-ish, film -ish. Serie, franchise, någonting, någonting. Jag vet inte vad riktigt, men jag ska förklara. Uh, det är alltså 2001. Den legendariska filmen med, av Stanley Kubrick mm. och Arthur C. Clarke 2001 är ju det en stilbildande verket. Men faktum är att jag läste faktiskt boken först, De också heter 2001, ett Rymdäventyr som skrevs liksom parallellt med filmen för att författaren Arthur C. Clarke och regissören Stanley Kubrick jobbade ju parallellt med båda grejerna. Mm. Såhär, vi ska göra en film och en bok. Aha, okay. Så att de har liksom inspirerats av varandra hela tiden. Det visste jag faktiskt inte. Nej, bollat fram och tillbaka och sådär. Och det betyder att det är en del skillnader mellan filmen och boken redan från början. Så det är inte en, det är inte en strikt formatisering av boken och det är inte en strikt liksom, novellisering av filmen heller. Utan båda dyker upp samtidigt ungefär. Och jag läste boken på svenska. Sen skulle filmen komma på kanal 1. Så den hette på den tiden. Eh, min mamma misslyckades med att spela in den. För det gick för sent för mig. Så att hon skulle spela in den åt mig. Jag hade förberett att hon skulle bara tycka på REC. Eh, tyvärr så spelade du in på fel kanal. Klassiker så jag fick se liksom en rapportsändning istället. Okay. Jag inte alls vad jag var ute efter. Så att jag feilade på att se 2001-filmen. Mm. Och istället lyckades jag spela in 2010. Uppföljaren som gick liksom veckan efter. Då gick det hem. Så att jag såg 2010 som kom om fyra först. Fast alltså jag hade då läst boken så att jag var med på plotten, om ni förstår vad jag menar, mm. och sådär. Och sen efter det så läste jag, sen såg jag filmen 2001 långt senare och då var det liksom en helt annan grej. Och sen så läste jag boken 2010 från 1982 efter det också. Och sen de andra två böckerna, 2061 och 3001, i liksom ganska senare år när de kom så att säga så det är en, det är en lite rörig franchise och dessutom så har de ju alltid ändrat lite grann inte ens som man bara läser böckerna så går de ihop riktigt typ i boken 2001 så ska de ju åka till Saturnus till exempel Medan i filmen så har de förenklat det de åker till Jupiter istället. Okay. Och det har de ju sen kommit på att C. klart att det var ju mycket bättre så att han har ändrat det i sen böckerna. Då åker de också till Jupiter. <går> så att det är lite såhär man får bortse från en hel del saker om man vill ha hela storyn. Liksom. Och han skriver också in i böckerna typ epiloger i varje bok som sen absolut inte verkar höra ihop med fortsättningen. <går> såhär, i 2010 så finns det en epilog som utspelar sig 2001 en <går> långt, långt, långt in i framtiden. Och det verkar sen absolut inte ha hänt när han fortsätter skriva 2061. Och han har ju sagt så men allt i någonstans där och det är bara så här för att han har ju liksom mycket, böckerna har ju kommit till mycket av att han att vetenskapen går framåt och vi får såhär till exempel bättre bilder på Jupiter mm. det var ju lite det som ledde honom till att skriva 2010, såhär okej okay, nu vet vi lite mer om hur det faktiskt ser ut där ute så nu ska jag skriva en uppföljare eh, och 2010 får ju väldigt mycket skit för att det är en uppföljare till liksom en odödlig Stanley Kubrick-film. Mm. Mm. Och kanske med rätta, det är det ju. Det går inte att göra en uppföljare till en sånt liksom odödligt mästerverk. Men det är en jättebra science-fiction-film från 80-talet. Så att jag ser ju det mera som en filmatisering av Arthur C. Clarks bok. Som är en uppföljare till hans bok. Som har lite att göra med filmen 2001. Ah, okay. Mer än att det nödvändigtvis är en direkt uppföljare till 2001. Fast det är det ju också såklart. Mm men Stanley Kubrick hade inget emot att de gjorde den uppföljare så det, är, det går inte att jämföra något det är som att jämföra en, jag vet inte, Mona Lisa med en snygg graffiti -målning, liksom båda är snygga på sitt sätt, men det är två helt olika genrer egentligen, förutom att båda utspelar i rymden mm. Men vad är
1: du för du sa tidigare när jag snackade om Mass Effect att du ville prata om det här med att göra sci-fi på rätt sätt ja. Är det därför du tycker jag om den här franchisen?
0: Ja, faktiskt väldigt mycket så eller det har i alla fall varit väldigt formativt för hur jag, jag ser på science fiction eller såhär, vilken hårdhetsgrad mm. jag vill ha den i, där. Det finns ju, man pratar ju om så här, hard science fiction som ska vara väldigt så här vetenskapligt troget det mesta ska vara möjligt och sådär och i alla fall böckerna här går ju väldigt mycket i det åt det hållet fast slänger in någonting som är lite svårförklarligt liksom men den är väldigt grundad i vetenskap i alla fall mm. och det tycker jag gärna att, att bra science fiction ska få vara.
1: Men färsling in en chansning då? Ja. Då gissar jag att du typ är ett stort fan av um, verk som Arrival från 2016. Ja. Är det
0: din typ av sensförköp? Ja men ja det är fast. Ja, men den har den ja. <laughs> Nej, jag tycker inte jag den är inte jag, jag tycker inte rätt. den är lika bra. Jag tycker den är en bra film. Mm. Men den är lite för flummig. Den har ändå så här, den struntar i mycket av det jag vill veta. Typ så här, men hur flyger de här rymdskeppen egentligen? Hur funkar det här? Var kommer det ifrån? Den är inte alls intresserad av att svara på ja, de frågorna. Du okay. kanske, den, så, kanske gravity är gravitation med din grej? Nej. Mm. För det är verkligen så här: så här funkar inte Gravitation. <laughs> det är bara en popcornfilm. Ja. Det är verkligen, det är löst sci-fi. Det är verkligen såhär, jag vill bara se Sandra Bullock i en liksom, eh, spännande resa ute i atmosfären. Och det är ju en fantastisk eh, film att se på det bio. Mm. Mm. Men ingenting jag skulle vilja se igen. Liksom. Eh, däremot så tycker jag som sagt 2001 är jättebra för att den är fortfarande en av de, av de bästa rymdscenerna. Och 2010 för att den här såhär, temat, just, såhär, någonting konstigt händer ute vid djupet där vi skickar liksom, ett, en, ett rymdskepp och det är hela den här liksom, politiska spänningarna mellan Sovjetunionen då, mm. och USA. Liksom, såhär, att det, det alltid kopplas till politiken på jorden. Och, och ja, den är bra helt enkelt. Sen är det grymma skådespelare med också. Donna Elcar spelar ju liksom sovjets rymdchef. Alltså Pete Thornton i McIver-serien. Chef över Phoenix Foundation. Han är med i början. Och lite sådär. Och eh, John Lithgow, gamla favoriten. Är med. Mm, just det, spelar astronaut. gamla favoriten. Så att, jag tycker att den får oförtjänt mycket skit. För att den inte är 2001. Vilket den inte försöker vara eller kan vara.
2: Han är ju en sci-fi-veteran. Var med i Tredje planet från jorden också.
0: Ja, ja absolut. Det här var innan dess. Ja, det var det.
2: <laughs> Man kan kalla det sci-fi, men ja. Mm.
0: Ja, nej, men jag tror framförallt kanske egentligen att, att det är böckerna jag har läst och liksom läst om och sådär. Mm. För att jag har varit väldigt förtjust i Arthur C. Clarks sätt att skriva och sådär. Jag tycker han hittar en bra balans mellan att ha väldigt bra koll på vetenskapen och skriva om det. Och ändå göra karaktärer som inte bara är sträckgubbar utan har lite lite djup Mm. Till skillnad från typ så här, Isaac Asimov eller sådär, som inte riktigt vet vad en människa är. Han kan bara skriva sådana stora <laughs> fi koncept Han är därför han är bra på robotar. Mm. Ja, jag tror det. Han kan bara skriva robotar. <laughs> Men det görs inte mycket film av den sorten. Men det gör ju inte det. Och jag är ju en dröm om att man nu med liksom dagens teknik ska kunna filmatisera både 2061 som är ändå en hyfsatt bok, och 3001 som är liksom den stora finalen av mm. den, här, den här serien.
1: Men du, här ser jag väl inte göra sista 15 minuterna i det här avsnittet att det bara gissa att slänga filmer på det över hur du tycker. Ja, men,
0: alltså, hur mycket fick du ut av typ Interstellar till exempel? Ja, men Interstellar tycker jag är
1: jättebra.
0: Nu mm. Den faller lite i slutet, men den är det är, är en grym film. Men mm. det borde göra mer sådana filmer. Mm. Och uh, Europa One kanske den heter. Som många tycker man jättetråkiga filmer mm. som jag tycker bara det här var en bra nivå mm. av liksom...
2: Men det är väl lite det som är problemet att den sortens uh, verklighetstrogna långsamma icke-spektakulära <skratt> filmer inte går så bra så det görs inte mycket nej, bra, för att det inte kunna se helt framgångsrikt.
0: Absolut, jag, jag tror också Interstellar var ju lite en stretch. Liksom. Mm. Ja. Det var ju bara för att vara var Christopher Nolan som ja. skulle göra den. Liksom. Och jag tror aldrig de skulle filmatisera den så liksom långsam bok som 2061 nu för de skulle behöva visa Aliensen. Mm. De skulle behöva mer action senare. Det skulle bli en fruktansvärt dålig film. Det är det som är lite tråkigt. Mm. Det går in, I princip går det inte att göra bra film längre. Inte bra filmatsering i alla fall. Nej. Ja, men vi pratar om Sagan och Ringe. Jag tyckte där också att de går lite för mycket i Hollywoods ärenden. Ja, fast men, jag tycker det funkar. Men, ja, men det mm. har vi pratat om i två år. Ja. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag är kinky när det gäller mina sci-fi-rullar faktiskt. Det mm. är jag. Men jag ser gärna om 2001. För den kan aldrig bli dålig.
2: Nej,
1: jag är någon sån diskussion alltså, vad du tycker. Du är mer för hård sci-fi än lite mer fantasy sci-fi. Mm. Alla Star Wars.
0: Ja, fast jag gillar ju. Älskar jag. Alltså, jag har inte heller tagit upp Star Wars på den här listan, men Nej. den har också varit otroligt formativ. Och även alltså Firefly och så där, det är ju mm. liksom ganska lös sci-fi men det funkar ju ändå. Mm. Jag tycker men Firefly är lite för ny
2: för vad formativ skulle jag säga.
0: Ja, ja precis. Jag tar bara upp det som exempel mm. på bra sci-fi. Och nu tittar jag ju till exempel på tredje säsongen av The Expanse och mm. tycker det här är också en bra nivå.
1: Mm. Okej okay. Mm.
0: Så du är, är
1: inte bara en genre av mm. sci-fi.
0: Jag mycket. Mm. Men det är ju alla vi tre är väl allätare när det ja. kommer till mycket fullkulturellt. Oh ja. Så är det. Var det liksom det sista av de tre om jag bad dig välja ut? Jag tror fan Jag det. tror det ja. också. Och då är det frågan, är det dags för ditt wildcard, Gustav? <laughs> vi kan
1: avsluta med mitt wildcard. Ja. Där kanske vi får respons på. Mitt wildcard är The Fast and the Furious från 2001.
0: Mm -hmm. Den första Den i första. 800 Fast and Furious. Exakt. <laughs>
1: <som laughs> och det är ju en helt annan typ av film än de senare.
0: <laughs> ja. Och det
1: sjuka är att jag uppskattar, alltså speciellt från de med typ de var ju riktigt dåliga där ett tag. Too, too Fast, Too Furious skitfilm på mm. många sätt. Mm. Uh, Tokyo Drift skitfilm. På många sätt på alla på sätt på alla <laughs> uh, Fyran <laughs> rätt dassy Femman den när de är i är Fast i and
0: the Furious Det skulle den så. göra annars Säkert. Nej, Det är någon som heter bara The Fast Fast and Furious tror jag och, och sen kommer Fast and the Five
1: Det är ett större mysterium hur de har titelsat den där filmerna, Alien-franchisen Men för den första filmen The Fast and Furious <laughs> från 2001 Rob Cohen har gjort den. Mm. Som för övrigt också gjort gjort eh, Dragonheart. Minns ni den? med mm. Dennis Quaid och ja. Sean Connery som Och som mm. Också en sån här film som jag såg alldeles för ung och grät i drivor. Nej men The Fast and the Furious minns jag som en film. Jag var helt övertygad när jag hade sett den. Jag såg den som kom kompis som hette Felix. Den på på tv liksom i bakgrunden. Och jag glömde helt bort var det var. Och tyckte att det här var den bästa filmen jag har sett by far. Um, och var så, så tagen av den filmen och jag tyckte att Vin Diesel var tokball, mm. uh, jag ville vara Paul Walker, Jordana Brewster som spelar den här syrran uh, snyggaste kvinnan någonsin mm. Mm. Um, och det här är ju liksom 2001 jag kanske såg den 2002, 2002, 2003, någonstans i mellanstadiet lågstadiet, typ, jag var ung, mm. ung ung, ung um, alltså jag minns det så tydligt fortfarande att det kändes i hela kroppen att det här är den absolut bästa filmen jag någonsin har sett jag såg om den för en månad sen. Det märks att den är gjord 2021 och mm -hmm. den är ganska mm. liksom, corny. Um, så den håller väl inte riktigt på samma sätt. Men där kände jag, på tal om det här, att jag insåg väldigt tidigt att filmen är nog större än allt annat för mig. Mm. Um, det det tydligaste exemplet i ung ålder jag har på en film som jag såg. Och jag ville bara se om den och så om den och så om den. Mm. Tyckte att
2: den var helt. Den scenen är en guilty pleasure för mig. Jag vill egentligen inte gilla den för att den är så ytlig och corny. Mm. Fast ändå vill, gillar jag att titta på filmerna. Jag vet ja. inte varför. Nej.
0: Men det mm. låter nästan som ett helt eget ämne av vacker så jag tror vi har gjort det. Vi har kanske. gjort ja, jag, det, jag har inte varit med i det i alla fall så jag vill mm. göra det igen. <laughs> <laughs> Man kan återupprepa. Det finns mycket material där. Wow. Uh, det var lite förvånande faktiskt att du tog upp just den serien. För jag har alltid avfärdat den som skräp rakt av. Mm. Jag har inte sett någon Fast and Furious-film. Så att helt orättvist har jag bara liksom kastat bort detta. Men då får jag väl ge mig in i det. var kan man se den då, Netflix? Uh, ja, ja, det kan man faktiskt. Jag, jag tror att ettan finns där. Då Nej. ska jag se
1: ettan bara. Do it. Sen alltså, jag, jag tror inte här. att du kommer ha samma helkroppsupplevelse som jag har. <laughs> Förmodligen inte. Back in the days. Men, men The Fast and Furious var i många år min absoluta favoritfilm. Mm.
0: Men jag har förmågan att njuta av mycket som andra bara kräks av. Mm. Också filmen som lärde mig att eh, slut behöver
1: inte alltid vara att hjälten vinner och få liksom prinsessan slutar med att de står mm. där och delar nycklar med varandra och säger I owe you 10 second car. Mm. <laughs> och så sticker vi in diesel
2: därifrån. Mm. Ja, nu ska vi inte gå in för mycket på den scenen men jag kan, jag, <laughs> det är någonting med den familjebandskänslan som finns i de filmerna mm. liksom karaktärerna som man lär känna och den familjära känslan som finns mellan dem som är tilltalande på något sätt. Ja. Jag vet inte exakt vad det är men de har lyckats med någonting där. Mm.
1: Men det är mycket Vin Diesel tror jag. Ja, Han är, är ju fantastisk på många sätt. Mm. Och Fast and Furious gav vi med hela hans uh, filmografi. pitch Black, fantastisk film. Mm.
0: Hela Riddick-grejen. Mm. Mm. Fantastiskt spel. också Riddick spel, Vad heter filmen? Riddick bara.
1: Äh, första filmen heter Pitch Black. Mm. Ja, det är när är och andra när, filmen
0: heter The Chronicles of Riddick. Just det. Mm. Den när, jag var bra.
1: När Judy Danish spelar någon typ av så här leviterande <laughs> ja, magi. Ja, um, <laughs> det, det är inte hård science fiction men det är ändå bra. Mm. Men sen spelet Escape from Butcher Bay. Helt fantastiskt. Yeah. Som du borde tycka om. Om mm. du tycker om Thief.
0: Kanske. Mm. Kan vi kolla på mm. någon Let's Play på YouTube kanske. Mm.
1: Nej, men uh, Fast and Furious, det var en, det var en dörröppnare mm. av Rang.
0: Jävla vilka. Härligt. På denna lite udda ton så tror jag vi måste avsluta. <laughs> Jättekonstigt. Men Super förvånande. den. Jag men köper personligt. Det, jag personligt. köper det rakt av. Mm. Eller jag ska se den. Jag kanske inte nästa gång. men. Uh, Nej. Jag, jag återkommer i frågan. Mm. <laughs> uh, vi har säkert jättemånga fler tips vi skulle kunna ta upp, mm. men vi hinner ja. inte. Klockan är ju tre, jag måste dra. Ja. Uh, vi hamnar med våra tre i alla fall. Ja. Spännande. Jag tror att de som har lyssnat har fått lite bättre koll på oss och vilka vi har blivit och varför. Mm. Vilket var precis det vi ville med det här avsnittet. Mm. Och jag hoppas också att de som
1: lyssnar har suttit nu och tänkt på vilka formativa verk de har. Mm. Mm.
0: Och det tycker jag blir läxam till nästa gång. Ja. hör gärna av er och era tre, tre formativa verk. Exakt. Böcker, spel, film, tv eh, Musiksagor Vad ni vill Men kontakta oss på bra plattform mm. Instagram, Fulkulturpodden Facebook, Fulkulturpodden Eller bara skicka ett vykort som sagt till 58, <skratt> Vi tar gärna sån speciellt, 22, speciellt
1: om någon av er har bröderna Karamasso På ena lista mm. Jag vill veta om ni finns där ute
0: <laughs> Hörni, tack för att ni har på Fulkultur Denna afton, eller morgon, eller förmiddag mm. Vi ses igen om två veckor Det gör vi. Det gör vi. Mm. Puss och kram Jag gillar, jag gillar förresten att du har skapat en Vänom-kanal i Slack. Fast det är bara du och jag som är med.
2: <laughs> ja, men jag tänkte att vi kanske kan bjuda in Gustav och andra där sen. Ja. Om det nu skulle bli en diskussion.
0: Hur, hur länge tänker du att vi ska prata om den här filmen? Eh. Länge.
2: Kanske när nästa film kommer.
0: Vänom 2. Ja. Återkomsten. Nej, Vänom 2. Carnage kommer det att heta. Carnage Overload. Ja. Mm.